1: Misschien goed om te weten: vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Podimo. Korti Media.
2: Het, het was het linkeronderbeen met een stukje knieschijf wat gevonden werd. En wat ik natuurlijk deed, elke keer als ik waar dan ook was, en je ziet iemand zonder been. En bijvoorbeeld was ik met mijn kinderen, die waren toen nog heel jong in, in Brussel, ik denk in, in 2013 of zo, te zeggen mannen, het zou hem echt kunnen zijn. En, en dan, maar mijn ja. kinderen die leefden ook dan mee. Dat snapt. Zou, zou, zou dat een man zijn? <laughs> Dit is
1: Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven kan zijn. Omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westen. Ik Tegenaf me zit Frans Lomans. Eén journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen kleine, inmiddels toch behoorlijk uitdijende, journalistieke hall of fame. Frans, uh, hoe vaak zie jij een nieuwsbericht in de krant waarvan je denkt, daar zou ik echt het hele verhaal daarachter dolgraag willen weten.
0: Ik heb, ik heb dat niet zozeer met kranten. Ik heb het meer in het dagelijks leven. Hè. Van, uh, laatst uh, ben ik een keer met mijn kleinkinderen... op een uh, speelplein. En daar komt een jongen van een jaar of dertien... snoeihard met zijn fatbike aangereden. Gaat een paar millimeter... van mijn anderhalfjarige kleinzoon... af. Ik bedoel, hij had hem kunnen raken. Ik schreeuw naar hem. Die jongen stapte af. Komt naar me toe... Zegt één zin tegen me waarin zes keer het woord kanker voorkomt. En geeft een ongelofelijke duw. Hè? Ik bedoel, een 68-jarige man versus een 13-jarige jongen.
1: En dan wil jij weten wat het verhaal achter deze jongen is. En dan wil ik het, het verhaal 13.
0: weten achter die jongen:
1: waarom hij zo is zoals hij is. En doet waarom zoals ben
0: jij hij doet?
2: zo? Maar gaf hij jou een deal of gaf ja. jij hem een deal? Nee, nee hij oh. gaf mij nee, nee, Hij, hij schond mij uit. Ik had hem een deal gegeven. Als ik er nee, was.
0: dat kan dan weer niet, vind ik. Oh. Je kunt niet een dertienjarige jongen aanvallen.
2: Maar je wist dat hij dertien was of zo. Nou, er zo er... leek ja,
0: ja. hij mij. Uh, Wilde gok. Ja. Maar goed, dat soort dingen heb ik dan wel in het dagelijks leven. Hey, <laughs> maar we hebben vandaag een gast die uit tien verhalen wel kon kiezen. Ik bedoel, uh, al zijn verhalen zijn mega goed. Want. Een van onze vorige gasten, Marcel van Roosmalen, noemde hem... een van de beste, zo niet de beste, reportageschrijver van Nederland. Ja. Dus uh, hij had alles kunnen kiezen en ik was met alles blij geweest.
1: Ja, prachtig. Hier, hiermee geschreven. ook. Jullie hoorden hem net al, uh, onze gast uh, in de studio dit keer, Joris van Kastren... Welkom Joris. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk dat je er bent. Um, we beginnen altijd met een uh, kort cv dat uh, ik nooit heel kort krijg, maar ik ga toch een poging doen. Je bent uh, schrijver, journalist, je begon je carrière bij regionale kranten als Dagblad Flevoland en de Zwolse Courant. Uh, je ging daarna schrijven voor Weekblad, De Groene Amsterdammer. Je schreef voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland, HP De Tijden, Correspondent, uh, nu nog elke maand voor Volkskrant. In 2008 won je het gouden pennetje voor jong talent in de journalistiek veel boeken geschreven, literaire non-fictie. Een, een leidend thema in je werk is eenzaamheid. Dat brengt je af en toe ook bij bizarre verhalen. Zo publiceerde je bijvoorbeeld in 2019 het boek Moeders Lichaam over het waargebeurde verhaal van een man die het lichaam van zijn moeder in zijn huis bewaarde na haar overlijden. In 2018 werd je coördinator van de stichting De Eenzame Uitvaart. En die stichting brengt overledenen zonder familie of sociaal netwerk een persoonlijk gedicht, een persoonlijk afscheid. Joris... Klopt het? Ja, 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 okay, gelukkig, nee, ja. ja echt uh, ja, helemaal goed. <laughs> Oké, okay, top. Toen we jou uh, vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, dacht je toen meteen, ja, dat moet dit verhaal zijn?
2: Nee, ik dacht eigenlijk aan, die, aan mijn Lourdes-reportage die ik vorig jaar voor de Volkswagen maakte, maar dat was vooral omdat Gonzo natuurlijk aan Hunter Thompson refereert, die wel echt een voorbeeld voor mij is geweest. Met name zijn Hells Angels verhaal en, en vooral de Kentucky Derby. Dat is echt uh, legendarisch. Maar daar, uh, wat hij natuurlijk doet, hij is dan zelf in, niet alleen in aanwezig... maar hij uh, beïnvloedt ook de gebeurtenissen. En met name bij die Kentucky Derby. Ja, uh, yeah, uh, Is Decadent and Depraved is geloof ik de de titel. Dan begint hij dus op dat vliegveld komt hij, komt hij aan. En dat is dus een jaarlijkse bijeenkomst ja, van, laten we zeggen, rednecks... En dan vindt dus die derby plaats. Maar dan begint hij dus op dat vliegveld een gerucht te verspreiden. Namelijk dat er ook Black Panthers onderweg zijn. En ja. <laughs> kijk, dat, en dat, wat heeft dat met mijn Lourdes verhaal te maken? Nou, dat ik zeg maar uh, toen mee was met deze groep. Uh, ja, laten we zeggen. Um, um, ja, het, het waren mensen van drugspastoraat. Dus dat kunnen daklozen, verslaafde uh, Mensen met psychische aandoeningen zijn. Nou, en die gaan dan. Uh, ja, tien dagen naar Lourdes En ik mocht mee, maar dan moest ik ook begeleider zijn... Dus automatisch kwam ik in een Hunter Thompson-rol als het ware terecht. Want ik had een eigen groepje.
1: En je werd onderdeel van ja, het verhaal. En, dus en ik kon ging de situatie ik ook, beïnvloeden. Ja, en hadden. op een
2: gegeven moment moest ik zelfs een, een, een incontinentieluier bij iemand aandoen. Nou, dan ben je toch wel behoorlijk participating in deze. Ja,
1: zeer participating. Dus daarom moest,
2: dacht ik eerst aan dat verhaal. Ja. Omdat dat, ja, dat ik daar echt ja, zelfsturing had uh, op het verhaal.
1: Waarom heb je toch voor een ander verhaal gekozen? Nou,
2: omdat. Dit been in de, het been in de IJssel is, is sowieso wel altijd heel fijn om over te vertellen. En ja, ik ben daar wel heel lang mee bezig geweest. En het is ook met heel veel onzekerheid omkleed geweest, voortdurend. Dus ja, het dat, dat lijkt me ook geschikt om daarover te hebben.
0: Yeah. Jij gaat nu volgens mij even vertellen waar het ongeveer over gaat. Meer. Ja,
2: Joris uh, zegt het uh, natuurlijk <laughs> ja.
1: eigenlijk al. Het verhaal waar we het over gaan hebben... dat werd in 2013 gepubliceerd als boek Het Been in de IJssel. In 2005 vindt een visser een been in de IJssel. Niemand weet van wie dat been is. De politie stuit op een doodspoor. De zaak lijkt gesloten... Maar uh, het verhaal laat jou niet los. Wiens been was dit? Leefde de eigenaar van het been misschien zelfs nog? En als er jaren later nieuwe clues verschijnen dankzij DNA-onderzoek... dan begint eigenlijk jouw journalistieke zoektocht. Je duikt in politiearchieven. Je bezoekt zelfs de begraafplaats ook waar het been ligt. En je reist af naar Duitsland. Probeert in contact te komen met familieleden en vrienden. Kortom, je volgt het spoor van het been. Uh, laten we helemaal bij het begin beginnen. Wanneer kwam dit verhaal of op wat voor manier kwam dit verhaal tot je?
2: Um, het was in augustus 2005. Ik dacht 23 augustus zelfs. En ik zat... Ik, ja, dat is een soort vreemde traditie. Ik kijk op zich niet heel veel tv. Maar ik kijk altijd wel naar opsporing verzorgd. Tegenwoordig vind ik het te grimmig. En kun je er niet zo heel veel meer om lachen. Maar vroeger ja. uh, vaak wel. Niet vanwege de inhoud. Maar omdat ze een soort van uh, ja, B-acteurs vaak gebruikten. om uh, Voor die reconstructies. Dus dat was eigenlijk iets tussen mijn vader en mij. Dat we daar heel vaak ja, vroeger... Uh, om, om lachten als het ware. En uh, nou, dus ik keek daar altijd, altijd nog naar. En dat deed ik toen dus ook. En ja, dit was weer even zo'n flashback naar, naar vroeger. Omdat, ja, het, het, het had een, een slapstick gehalten Omdat ze, ja, er loopt een agent in beeld. En die zegt: uh, hier is een been uh, gevonden. Uh, ja. We weten eigenlijk verder niks. Kent u iemand in uw omgeving die een meen mist? Daar kwam het een beetje op neer. Dat was ja. de het was zo raar dat, dat ik eigenlijk meteen al dacht van dit is bijna kunst. En daar zoek ik altijd naar. Kunst in de werkelijkheid eigenlijk. Want hoe krijgt dit been dat voor elkaar? Maar vooral natuurlijk ook de eigenaar. En waar is de eigenaar en waar is de rest? En het hele feit dat die nog in leven kan zijn, maakt het natuurlijk helemaal... Uh, ja, iets, iets zo afwijkends... dat, dat onze samenleving ervan uh, op deelt slaat eigenlijk. En
1: gaat het dan ook zo in jouw hoofd... dat je dan, dat je dan denkt, waar is de rest? Leeft de rest nog? Wat is...
2: Ja, wel dat ik dacht van... nou kijk, als die rest nou snel gevonden wordt... dan, ja, dan is dat duidelijk. weet je wel. En daarom daar ging ik ook van uit. En daar gingen zij eigenlijk ook vanuit Want dat gebeurt wel vaker... dat er een ledemaat Dat er een been uh, of een ja, arm ergens rond Of, of een vinger of wat dan ook. Maar dan vinden ze toch al snel de rest. Maar... Daarom heb ik ook even een tijdje gewacht. En toen ben ik uh, geloof ik in... Want toen werkte ik nog voor Vraa Nederland. En toen dacht ik wel van... Dat is misschien een leuk stukje voor het kerstnummer. Ik weet nog dat ik dat dacht. Dus ik denk dat ik in oktober of zo... Uh, een
0: paar maanden na de uitzending. Ja,
2: ja, ja twee maanden of zoiets. Ja. Dat ik ben gaan bellen met... Uh, ja, dat valt dan met de politie. Dat was dan IJslanden of zo. Want dat was dus bij wij uh, gevonden. En toen hoorde ik van... nou. Oh ja, want dat zei hij ook nog in die uitzending. Het was gehuld in een chocoladebruine nike sok. Nou, dat is toch al pure poëzie ook. Ja,
1: absoluut. En wat schreef je in dat, korte, in dat artikeltje in, in, in
2: Vrij Nederland? Uh, want
1: toen was er eigenlijk nog weinig informatie.
2: Nee, maar wel ja, dat, dat groteske. Wat ik, inderdaad, ik dacht van nou, oké, okay, dit, dit is een klein uh, stukje... en de rest is niet gevonden. Dus het zal altijd wel onduidelijk blijven van wie dit, dit been is. Maar... Want dat is wat, wat de politie eigenlijk uh, liet doorschemeren aan de telefoon. Maar toen dacht ik van ja, maar waar, waar is dat been nou eigenlijk nu? Want dan dacht ik, dan ga ik meer die richting op, weet je. Als je er niet achterkomt, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe, ja. hoe gaat dat verder. Want, Le
0: letterlijk, waar is het, waar is het been, been? been nu? Ja. ja,
2: dus dat vroeg ik. Toen zeiden ze, nou ja, we, uh, bij het NFI als het goed is, het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Want daar is het naartoe gebracht. Want het, lijk, het leek natuurlijk wel redelijk verdacht... als je alleen een been uh, vindt. Dus het misdrijf valt dan niet uit te sluiten. Nou, dus met nfi NFV-contact gezocht... nee, daar was het ook niet. En was terug naar het Deventer ziekenhuis gestuurd. Dus daar lag het waarschijnlijk in de vriezer. Uh, ja. Dus toen belde ik met dat Deventer ziekenhuis. En toen zeiden ze daar... en dat is natuurlijk altijd heel leuk... als mensen zulke dingen zeggen... Van dat ze in verband met de privacy van het been... geen mededelingen mochten doen... Maar ja, het was daar wel.
1: Jij ja, schrijft dan letterlijk, ik vraag me af hoe een niet ik vraag hoe een niet geïdentificeerd been... aanspraak op privacy kan maken. Ja,
2: het is ook onzin natuurlijk. Wat, weet je wat nog veel erger is dit is officieel geen lijk. Dat maakt het ook trouwens weer allemaal heel voor mij interessant. Dat het niet in een categorie past. Waardoor we, wat ik net al zei, we eigenlijk op deelt slaan. Ja. Maar um, een, kijk, zelfs een lijk een dood iemand heeft, heeft al geen privacy meer. Dat is heel cru soms. Maar dat, dat is zo. Zodra je dood bent, heb je, word je niet meer als mens beschouwd, maar als object, zeg maar. Dus een been kan al helemaal niet aanspraken, privacy maken nee. lijkt me dan, maar goed. Dus dat was toen een beetje de strekking van, ja, um, uh, heel absurd van hoe dat... Oh ja, en toen kwam ik natuurlijk nog achter dat het begraven was uh, in dat kinderkistje. Want toen ben ik Gewoon
0: nog, op een echte begraafplaats.
2: Ja, dat, dat was natuurlijk ook heel raar, want toen omdat dat ziekenhuis verder niks wilde zeggen, ben ik... Toen dacht ik, nou, het is uh, bij Wijhe gevonden. Dus uh, Weijen bleek gefuseerd met Olst, dus gemeente Wijhe Oost En toen kreeg ik daar uiteindelijk... En, en, en daar moet je het van hebben, van dat soort mensen, mevrouw Vlierman. En die heeft mij later enorm geholpen. Om, maar die had... Ja, die vond het ook heel absurd. Maar die was ook mededeelzamer. Dus niet zoals die voorlichter van het ziekenhuis in verband met de... Nee... Zij zei gewoon, nou ja inderdaad, uh, we hebben het hier uh, uiteindelijk begraven. Want ja, het kon niet in het ziekenhuis blijven. In een kinderkistje, maar en op begraafplaats der nul. Ja. En der nul is een klein gehuchtje tussen Weijen en oost in. En dat is ook weer pure poëzie natuurlijk. Dat je als ongeïdentificeerd ledemaat, zonder eigenaar, nul. eindigt in der nul. troosteloos <lacht> kan het bijna niet. Dus toen, uh, en toen zei ze ook nog van ja, want uh, op... Ja, ik geloof dat die, die begraafplaats in Weijen, die heet dan Rustzacht. Dat is de, de openbare begraafplaats, maar die lag vol. Er was oh, geen ja. plek, Twee, je zou denken, een been, hoeveel plek neemt dat nou in? Maar, maar wel op de katholieke begraafplaats. Er was ook nog een, een protestantse. Maar omdat ze niet wisten welke gezin te het been had, ja. Ja. moest dat toch op een openbare. Dus daarom lag het daar. Nou, dat was het stukje. En toen was het punt, want ik kom er nooit meer achter. Ja, nee. en als... toen, toen
0: waren we eind 2005. Uh, ja. Hey, uh, het been was begraven, ja. het verhaal was begraven. En dan
2: schrijf je over in het
1: boek ook, uh, want je belangstelling voor benen en losse ledematen verdwijnt dan. En dan schrijf je andere onderwerpen nemen me in beslag. En aan het ijzelbeen denk ik nauwelijks nog. Tot april 2011, als ik bij toeval stuit op een artikeltje in de Stentor, een regionale krant voor Zwolle en omstreken. Het been blijkt van een Duitser.
2: Daar had ik, heb ik trouwens zelf toen stage gelopen. Dat was de Swolse Courant. Dus toen, die moet je dan wel heel serieus nemen. Maar ik had trouwens in de tussentijd... <lacht> voordat ik echt zei van oké, okay, nu is het genoeg. Ik, ik mee. Ik werd de hele tijd op benen gewezen. Dus ik kwam... Ik had net een, een verhaal van William Faulkner gelezen. De Lerk heet dat. Dat gaat over een, een been wat... ...van een soldaat uh, die verliest zijn been... ...maar die kan dat niet, niet loslaten... ...en dat been maakt hem helemaal gek. Dus, en Nabokov heeft ook een heel mooi beenverhaal... Uh, uh, ...in zijn laatste manuscript... ...dat onvoltooid is gebleven. Dus die benen die bleven mij... Ja. De, die bleven wel door, ja, doorkomen. Maar toen dacht ik wel, potverdorie... ...waarom ja. heeft Jan-Willem Tuinman, de regisseur, ...met wie ik toen ook al contact had gehad... ...waarom heeft hij mij niet even gebeld? Maar ja, waarom zou die ook? Weet je, Het was zoveel jaar geleden.
1: En waarom pakte dat been je toen weer
2: omdat ik wel de hele tijd was blijven denken van... ja, hoe kan dit nou? Het blijft toch in je hoofd uh, rondbanjeren, zeg maar letterlijk bijna. Mm -hmm. Dus uh, ja, toen dacht ik... nou, als het een Duitse been is, wordt het helemaal raar. Want kijk op de kaart waar wij en uh, Olst liggen. En waar... Het was dus uit Düsseldorf uh, afkomstig. Uh, nou, dat is enorm ver. Dat is meer dan 300 kilometer. En dan moet het bovendien ook allerlei afslagen hebben genomen in het water... Dus krijg je weer allemaal ja. vragen. Hoe kan dat überhaupt? En, uh, maar het hele feit dat er een identificatie was. Of dat er een mens was van wie het been was. En dat mens kon in theorie natuurlijk ook nog leven. Ja, dat maakte het natuurlijk heel uh, aanlokkelijk om er iets mee te gaan doen. Wat voor vragen kreeg je toen weer? Nou, je? Toen dacht ik, nu kan ik antwoord krijgen op dat wat ik in het allereerste begin ook al had. Je denkt... Zo'n been hoort niet alleen te zijn, dat in de eerste plaats. De been heeft leren lopen, leren voetballen, is behaard geraakt. Het hoort niet bij elkaar, uh, of het hoort bij, bij, ja, bij één te zijn. Het hoort niet apart te zijn.
0: Hey, en had je toen onmiddellijk een boek in gedachten... of had het ook nog een vervolgreportage kunnen worden? Nou, eerder of?
2: gewoon een vervolgreportage, uh, ja. Want mm. uh, ik wist niet wat ik wel of niet boven water zou krijgen... Dat, uh, dat was een beetje het probleem met dit verhaal. Dat, um, ja, ik, ik, het hing de het van losse eindjes aan elkaar, zeg maar. Dus ik was met, met ja, meneer Tuinman, de regisseur, uh, Ja, die, daar was ik goed mee op zich. Dus die, die, zeg maar, dat hele deel in Nederland... Uh, kon ik bij wijze van spreken gaan reconstrueren. Maar wat heb je daaraan als je niet het Duitse deel, zeg maar, hebt? En het probleem was dat hij, zodra... Duidelijk was dat het een, een Duitser was. En ik kan nu trouwens even uitleggen hoe dat dan gegaan is. Want daar is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan. Voordat hij uh, met DNA en alles. Maar dat komt misschien zo nog. Ja. Maar hij moest het overdragen aan die Duitsers. Dus dan officieel mocht hij er niet... Thans, hij mocht wel wat over zijn deel zeggen. Maar het was delicaat. Omdat de ouders van de eigenaar van het been nog leefden. Dus voor hem was het een soort van dilemma. van ja Wat kan ik nu nog wel of niet vertellen. En ja, toen heb ik toch nog wel heel veel uit hem getrokken. Maar ik moest natuurlijk naar Duitsland, naar Düsseldorf, naar de politie daar... om, om daar verder te kunnen. En pas als ik ja, zou weten dat die wilde meewerken... dan kun je zeggen, oké, okay, beste uitgever, ik heb hier een heel mooi idee. Maar dat moment kwam er eigenlijk nooit. Het ging het de hele tijd van ja, ja. stapje voor stapje.
1: Ja, ja. Laat, laten, we, want laten, we een paar, laten we het stapjes per stapje ook een beetje doen. Want op een gegeven moment in uh, mei 2011 rij je uh, naar uh, Den Nul, waar het been dus ligt begraven. Uh, hoe pak je dat dan
2: aan als je daar naartoe gaat? Ja, dat is natuurlijk het, het, het makkelijkste nog. Want uh, ja... De, uh, hoe ga je te werk? Hoe ga je te werk, ja... Ik, toen had ik dus al contact met, uh, met mevrouw Vlierman. En die had mij precies gezegd waar het lag. Maar het was niet gemarkeerd. Maar er stonden wel hele kleine paaltjes. Maar ik, ik benader het dan meer. Um, kijk, dat hele plaatsje der nul wordt natuurlijk een soort mythische plek. Uh, dus ja, ik kom dan aan en dan ben ik wel in een bepaalde uh, modus, zeg maar, waarin ik ook me al helemaal heb verdiept in de dorpshistorie en, en de streekhistorie. Want dat, dat was ook zo maf. Het was een, een vleesverwerkende industrie daar. Hè? Dat, ja. Die hele ja. regio staat bekend vanwege ja, de slacht, zeg maar. En,
0: Kortom, hoe kun je het verzinnen? Ja,
2: ja? en dan zo'n zo mensenbeen dan ertussen. Ja, dat heeft wel iets heel onheilspellends. Uh, dus, dus ik kom daar dan aan. En, en inderdaad, als eerste wat je ziet, was een soort van ja, slachtbedrijf of zo. En vervolgens een heel rustig buurtje... Ja, en dan zie je iemand in zijn tuin... en nou, dan maak ik daar even een praatje mee. En...
1: Meneer en mevrouw Kolfschoten ja. bijvoorbeeld... Um, die jij confronteert met het feit dat het been wat gevonden is... en daar begraven ligt van een Duits is, dat het, Duitsers, ja, het nieuws is. Dat, dat waar, wisten ze nog niet. Dat wisten ze nog niet, waarop meneer Kolfschoten zegt... Persoonlijk vind ik het geen prettig idee dat het been hier begraven ligt. Het is een rustig dorp. Dat het been van een Duitser is, vinden ze al helemaal raar. De Duitsers zouden het eigenlijk moeten begraven, want in feite ligt het hier
2: illegaal. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dat ja. is uh, van Warmer Damiaans, zeg maar. En, ja, ja daar, daar zoek ik ook altijd een beetje naar. Maar ja, het gaat ook wel een beetje vanzelf, natuurlijk, op zo'n soort plek en met die aanleiding. En, en dat is wat ik zeg: een been is natuurlijk, het is raar, het past niet. Maar goed, met die blik ga je daar naartoe. En, ja, dan ontstaat er al van alles.
0: Wat ik me in het begin bij het lezen al afvroeg van jij bent met iets absurds bezig. Laten we het uh, even absurd noemen. Vinden mensen jou niet een beetje raar?
2: Ja, natuurlijk. Dat, dat, ik, daarom probeer ik het ook zo normaal mogelijk in te kleden. Dus ik ga met die golfschoten natuurlijk niet zeggen van hé, hey, er ligt daar een been. En die doet dat gewoon een beetje opbouwen. En dan zeg ik ook ja, het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat ik dat nu vraag en ja, maar de, precies dat gevoel wat jij hebt, dat had ik natuurlijk heel vaak. En ook als ik dan in, in de auto stapte naar Duitsland en dan stond ik bijvoorbeeld in, in de file in Duitsland en dan keek ik om me heen, en dan zag ik daar allemaal van die ja, gewoon ernstige mannen in pakken die dan naar hun werk of terugkwamen. En dan dacht ik, ja, wat, wat ben ik nou? Ja, ik ben ik waar ben rij, ik mee bezig, ik, ik rij hier of ben ik neem hier plaats in voor een been. Ja, dat is wel altijd heel raar. Maar het gekke is dat mensen het toch wel serieus altijd nemen. Zeker bij instanties. Ik ben echt zoveel instanties. Gewoon afspraken gemaakt. Ja, met als aanleiding een been. Dat... Maar je
1: zoekt uiteindelijk, je, je gaat uh, langs de snackcar met een geweldige quote van een vrouw die zegt, ik heb er geen frikandel minder om verkocht. Ja. <laughs> uh, maar je gaat ook op zoek naar de visser bijvoorbeeld die het been vond. Ja, en dat is... Uh, hoe, hoe kom je zo iemand op nou, het spoor? Dat,
2: dat was dus mijn, de hele tijd een ontbrekende schakel. En dat was ook een strijdpunt tussen mij en uh, meneer Tuinman, de regisseur. Want toen... Duidelijk was dat het een Duitse was. toen wilde hij dus eigenlijk niks inhoudelijks meer uit het dossier zeggen... wat ik later alsnog helemaal gekregen heb. Maar niet met die naam van die visser. Die wilde hij maar niet geven. Want ja, dat zou dus privacygevoelig kunnen zijn. Dus ik moest ja, zelf die visser gaan vinden. Maar hoe ga je die vinden? Ja. Nou, dan denk je, ook, okay, eten zie hier niet heel groot. Dus ga je naar, ten eerste natuurlijk naar de plek waar het been gevonden is... Nou, daar, daar was niemand meer aan het vissen. En nou, die snackkar stond daar niet zo heel ver vandaan. Dus, en daar zaten wel wat mensen te vissen. Dus de geiten aan hun vragen. En nee, ze hadden allemaal wel van gehoord. Maar wie die visser was, wist niemand. Toen ben ik, heb ik daar een briefje opgehangen uiteindelijk bij die snackwagen. En ik heb ook nog visverenigingen, moet je voorstellen. Maar omdat ik dan toch denk, ja, het kan niet zonder die visser. Die heb je gewoon nodig. Want die trekt het eigenlijk allemaal in gang. Ja. Zonder hem of haar. Uh, ja. dat Had dat toch
1: niet op de kant gelegen? Nee.
2: nee, dat is toch een ontbrekende schakel. Want je wil ook weten van. Waarom ging die persoon net daar zitten? Wat voor dag was het? Waar dacht... Dat is zoveel. Voor de manier waarop ik schrijf zat heel belangrijk. Om, om de wereld van die persoon ook te beschrijven. Maar die, die kon ik dus maar niet uh, te pakken krijgen. Totdat iemand mij belde. En die wilde er heel weinig over kwijt. Maar die claimde dus de visser te zijn. En die zei. Nou, ik heb daar heel slecht van geslapen. Daar kwam het op neer. En ik heb al mijn spullen uh, verkocht. Het hele zootje, Ja, het hele zootje. En zo is het ook in het boek gekomen. Maar uiteindelijk bleek dat dat niet de echte visser is geweest. Oh nee? Nee, ik had... Uh... Maar goed, nu slaan we dus even de hele rest over. Ja, dan, oh, dan doen we na... het uh, 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 na Duitsland. Wat zeg je? Na Duitsland?
0: Nee, nee, doen we het Duitsland. Vertel nu maar even oh, over ja, die ja, visser. Okay. Ja.
2: Dus toen was, ik, toen was het boek uh, er gekomen. En uh, toen ja, ben ik her en der um, boekhandels langs gegaan om uh, te signeren en dat soort dingen. En toen was ik dus op een gegeven moment in Weijen-Olst. En daar uh, waren lekker veel mensen. En de laatste, zo'n beetje die zijn boek liet signeren, was een man die ja, heel schuchter was. En die had het heel mooi uh, zelf gekaft. Dat, dat had ik ook nog nooit gezien, dat iemand het boek dat... Ja, heel, en toen zei hij, ja, het is echt prachtig geworden. Ik ben er heel blij mee. Het is voor mij, het betekent heel veel, maar één ding klopt niet. Uh, dat van die visser. Dus ik zei, uh, oh, zo. Hij zei, nou, ik ben die uh, visser. Toen zei ik, oh, dus u heeft mij toen gebeld. Nee, dat was ik niet. Dat moet een, uh, een flauwe grappenmaker uh, geweest zijn. Ja, en toen viel ik natuurlijk van mijn stoel van verbazing. Toen heb ik met hem afgesproken. En uh, ja, dat was Joop. En die uh, ja, was dus degene die daar gezeten heeft en zijn hengel had uitgeworpen en al een tijdje iets zag liggen waarvan hij niet zo goed wist wat het was. En toen is ging kijken. En gek genoeg, toen, toen zag hij dat het een, een been was. Maar toen, toen bleef hij toch maar doorvissen. Omdat uh, hij, hij dacht: van ja, als ik nu wegga en naar huis ga en ik ga bellen, want hij had geen telefoon bij zich, dan spoelt het misschien weg. En wie gaat mij geloven? Dat... Ja, ja, ja. Dus hij wachtte omdat hij wist dat er om de zoveel tijd kwam er een politie. Hij zat daar al heel lang. Dat was echt zijn vaste stek. En hij wist dat er op een vaste tijd een politiewagen vaak kwam. En die kwam ook. Dus hij stak zijn hand op. Maar ze reden door. Dus toen is hij toch naar huis gegaan. Maar toen heeft hij eerst het been met een uh, soort van takken proberen vast te zetten. Zodat het niet zou wegspoelen uh, op dat moment. Nou, en toen is hij gegaan. En toen maar ja, hij dacht ook van... Ja, ze nemen me niet serieus, maar dat wel degelijk. Ze kwamen meteen ophalen. En uh, ja, toen kwam de hele circus op gang. En hij woont dus iets verderop aan die dijk ook. Dus ja, er kwam echt van alles. Er kwam een helikopter en er kwam zo'n hele unit. En... Maar uh, ja, hij zei van... Uh, of ik zei, nou, ik heb jou nooit kunnen vinden... maar er heeft wel toen iemand gebeld. Ja, dat, dat snapte hij ook niet. Hij zei, ja, misschien dat die vissers het ook zat waren... dat. Uh, dat ze van je af en <laughs> dat ze ja, daar, ik, bel ik hem gewoon nog, op, zeg nou, dat jij het hebt gevonden.
0: Mensen wilden gewoon jouw probleem oplossen.
2: Toen. Ja, maar dat is ook typisch voor de werkelijkheid natuurlijk. Dat je denkt van, ik heb het in een boek gevat. Ja. En alles, alle sporen zijn zeg maar ja, uitgezocht, en uitgezocht en uitgefilterd. uitbewandeld. En dan weer dit, dat er toch ja. weer een komma is in plaats van een punt. Maar toen heb ik dus voor de Volkskrant daar nog een heel mooi stuk over geschreven. Dat is in de herdruk. Erin gekomen. Dus dat is nu het ideale slot. We gaan ja. naar Duitsland.
1: We gaan naar Duitsland, ja. Want uh, jij gaat naar Duitsland op een gegeven moment. Want je weet, het je, ja. is een Duitser. Ja. Uh, hoe ga je naar Duitsland? Wat, wat is je startpunt daar?
2: Um, nou, ik heb, ik heb een goede Duitse vriend die bij de FAZ werkt. De Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dus dat is echt zo'n super journalist. En die wilde wel helpen in die zin... Ik kan mij prima in Duits uh, redden als het moet. Dan, dus dat was het punt niet zozeer. Maar ik, die Duitsers zijn heel formeel op sommige punten. Op andere punten juist weer helemaal niet. Maar zeker met instanties, echt heel erg bureaucratisch. En ook nog vrij ouderwets.
1: Naar welke instantie wilde je? In nou, inderdaad? dus
2: eerst ging ik naar de politie. Ja. En daar heb ik ook wel kort mee gesproken. Maar hun probleem was, was eigenlijk hetzelfde als uh, bij, bij uh, wat, wat Tuinman had. Die ouders. Le uh, leefde nog. Dus de ouders van de eigenaar van het been. En die hadden gezegd... Uh, ...en dat maakte het voor mij ook heel... Uh, ...ethisch zeg maar lastig... ...maar die hadden gezegd van we willen er niks mee te maken hebben. Uh, en ja... ...de, de telefoon werd er opgegooid... Uh, ...toen de politie dus belde van... ...nou nee, klaar. dus die agenten... Ze wilden
0: ook het been niet hebben?
2: Nee, en dat vond ik heel... Uh, ...ja, triest... En later de, de mensen die de eigenaar zeg maar, kenden, die hebben dat ook nooit begrepen. En het ligt er dus nu ook nog steeds, wat ik ook niet, niet goed kan plaatsen. Of tenminste, ik kan het wel plaatsen, want er is gewoon een hele problematische verhouding geweest. Maar dat wist ik toen allemaal nog ja. niet. Maar ja, zij wilde eigenlijk ook niet dat ik um, ja, met die mensen in contact zou komen. Maar ik dacht van ja, dat kan toch niet anders? Want ik weet zoveel en misschien dat ze gewoon door emotie... Uh, overmand waren op dat moment. En dus ik dacht, ik ga ze toch een kans geven. Dus veel later heb ik ze een brief geschreven en heb ik ook nog gebeld. Nou, dat, dat, heeft ook niet, dat was ook niet erg succesvol, want ze wilden toch eigenlijk gewoon. Voor hun was het een gesloten boek. Maar er zat een heel oorlogsverhaal weer aan vast. En dat ja. moet iedereen maar in het boek teruglezen. Ja. Maar in ieder geval, dat was de reden waarom de politie ook niet uh, heel erg zin had om mij. Kijk, als die ouders al overleden waren of zo, was het voor hun waarschijnlijk ook makkelijker om meer informatie met mij te delen. Ja. Dus toen moest ik wel naar het Openbaar Ministerie gaan... om daar dan uh, ja, achter de, de dossiers aan te gaan. En, en ga dat maar eens proberen. De staatsanwaltschaft in Duitsland alleen al om daar een afspraak ja. te maken. Dus toen heeft Max uh, Smolka, mijn, uh, mijn, mijn vriend... Je, je uh, Duitse Franks, journalist. Vriend. Ja, die heeft ja. enorm geholpen uh, daarbij. Maar goed, het eerste wat ik nadat dat met de politie niet lukte uh, ben gaan doen... is naar Hamburg gereden, omdat, um, dat had ik wel van Tuinman gehoord. Dat hij, zeg maar, de eigenaar van Been, bij uh, Sekumar had gewerkt. En dat bleek dus een bedrijf te zijn in reddingsvesten onder meer, notabene. Dus dat is ook alweer zo'n ja. absurd gegeven. Um, ja, want hoe kwam je er überhaupt achter dat, dat
1: uh, hoe kwam je achter de identiteit van de rest van het lichaam?
2: Nou, dat, dat is dus als volgt gegaan. Want ik ben toen al met het NFI gaan bellen, weet je nog. En, ja. Maar toen zeiden ze van... Uh, want het was 2005. Tegenwoordig ja. kunnen ze net wat meer op dat gebied. -gebied maar uit de weken, ja. weken delen. Dus zeg maar gewoon vlees. Kun je vrij makkelijk DNA halen. Of uh, uit een haar of wat dan ook. Maar dat was te ontbonden om toen nog te doen. Dus dat konden ze op dat moment niet. Maar er was wel een, uh, een stukje bot halen ze dan eruit. En... Dat is een ja, veel ingewikkelder. Maar dat hebben ze dus uiteindelijk gedaan. Dus ik ben ook in Leiden geweest naar die professor die dat ja. heeft gedaan. Uh, eerst ook nog met, met zo'n zo'n deskundige trouwens uh, wezen praten. Maar uh, dat hele proces, dat is fantastisch. Dus er wordt dan helemaal verpulverd en dat gaat dan in een van de apparaat. Dus dat hele proces heb ik ook beschreven. En dan heb je op een gegeven moment, hebben ze dus een, een DNA profiel. En uh, Jan-Willem Tuinman, die had in zijn regio twee vermissingen. En wat hij dette, dacht, want niemand hield natuurlijk rekening mee... dat het een Duitser uh, zou zijn, de eigenaar. En, en nogmaals, de rest is dus nooit gevonden. Hè? Dus er uh, was nog steeds het dat been. Maar ja. hij dacht van ja, er zijn twee mensen in mijn regio uh, die vermist zijn. Eén uh, was een dus dat was al een soort van verdacht. En uh, uh, ja, hij vermoedde dat die persoon... Al dan niet bewust het water uh, ingegaan was. En dat niemand dat dan misschien gezien had. En dan waarschijnlijk met een auto dacht hij. En dat, dat hij nog op het laatste raampje probeerde open te trappen. Maar dat dat niet lukte. En dat dat been als het ware uitstak. En dat ligt dan op een bepaalde hoogte. En als er dan een schip overheen komt met die schroef. Dat dat er afgeslagen ja, is. Ja. Dat, dat was zijn
0: theorie. Ja, want
2: dat was ook een beetje. Dat bleek wel bij het NFI. Dat heb ik geloof ik ook al in dat stukje uh, staan. Dat het, het, het er was niet echt een klievingsvlak, dus niet dat het been met een bijl zeg maar, was afgehaakt. Het was echt met grote kracht losgerukt. Dus dat deed vermoeden dat het, ja, dat zou bijvoorbeeld een scheepschroef kunnen zijn... of uh, ja, met, met enorme kracht, gewoon losgerukt. Dus het leek al wat minder op, op een uh, moord of iets, ja, ja. zeg maar. Terwijl eigenlijk, dat zei later uh, een, een patholoog tegen mij... Frank van der Goot, die echt een geweldige figuur... die heeft me ook enorm geholpen. Maar die zei, ja, eigenlijk... en ik graaf het zo voor je op als je toestemming krijgt. Hij wilde dat echt heel graag doen. Want dan kun je kijken of er nog metaaldeeltjes in dat bot zitten... Ah, van, ja. de, van die scheepsschroef. Dat zou er dus in moeten, maar dat is nooit gebeurd. Maar Hoe dan ook, ze hadden dus uiteindelijk een DNA-profiel. Uh, dus hij heeft toen die twee uh, personen die vermist uh, waren... waaronder die koffieshop-eigenaar... Daar moet je dan familie van hebben om uh, te weten of dat ja. overeenkomt. En het vreemde was dat alle twee die, uh, die mensen waren niet uit Zwolle of omstreken uit afkomstig. Dus die familie van de ene woonde uh, in Israël. En dat waren Marokkaanse mensen die in Israël woonden. Uh, uh, toen moesten ze daar bloed afnemen. En dat is toen overgevlogen, maar toen was het niet goed gekoeld... Dus toen moest, moest het nog een keer. O, en toen uh, kwamen die nummers ook nog voor, voor 90% overheen, geloof ik, die code. Maar ja, het was er niet. Dat maakt helemaal niks uit. als er maar één cijfer anders. dan Dus dat was er niet. niet. En, nou, dus... en dat met die andere was ongeveer hetzelfde. Dus het waren alle twee niet. het is natuurlijk heel frustrerend. Want ja. het lijkt zo logisch. Maar dat is altijd wat die werkelijkheid zo, zo leuk maakt. Dat je denkt van ja, dit nu heb ik je, maar dan heb je hem toch weer niet. Dus hij was helemaal klaar met, met dit hele gebeuren. En ja, totdat. hij wist ook niet wat hij nog kon doen. Want natuurlijk stoppen ze dat DNA in een databank voor vermiste personen. Maar die had je toen in Nederland wel. Ja. Want wij liepen daar in Nederland redelijk mee voor. Dus daar was geen match. Maar dat wil niet zeggen dat het dan geen Nederlander is. Want er kunnen ook vermiste personen zijn... Waar het DNA, waarvan het DNA niet in die databank zit. Dat heeft gewoon te maken met of familie dat uh, doet of niet. Want je ja. bent niet verplicht om dat te doen. Dus het zat er niet in. En, maar ja, het geeft wel aan... dat het de kans dat het een buitenlandse persoon is... wordt dan natuurlijk wel uh, theoretisch groter.
1: Maar wanneer was er een naam?
2: Toen heeft hij uiteindelijk op een congres gehoord. Uh, uh, dat, dat is dus uh, in 2011 of zo geweest, yeah. of 2010... Uh, toen, toen bracht hij dat ter sprake en er was een uh, Europol-congres, uh, dus met ja. een van de Britse, Britse collega's. En toen zei hij van, nou, ik heb dat been en uh, het is ook nooit duidelijk, geworden, ik heb wel het DNA. Toen zei hij, ja, maar dan moet je een, uh, dat heet een zwarthoekformulier. Ja, dat kun je gewoon invullen. Nou, dat was nieuw voor hem. Dus toen heeft hij dat ingevuld en dan gaat het door alle Europese databanken heen. Maar dat was allemaal in opbouw. Dus dat is, en niet elk land had nog een database. Nee. En toevallig in Duitsland. Niet alle deelstaten, maar uh, ja, Noord-Rijn-Westfalen wel. En daar kwam toen een match.
1: Met Stefan Hensel.
2: Ja, en dat is dus ook iets. Dus die naam heb ik uiteindelijk wel van Jan-Willem Tuinman gekregen. Hoewel hij dat eigenlijk ook niet wilde zeggen in eerste instantie. Maar toch uiteindelijk. Maar ja, Stefan Hensel, dat is zoiets als uh, Frans Janssens. Ja, ja. ja, dat is echt een heel voorkomende naam. En dat was natuurlijk enorm balen. Maar je had
0: toen wel al een woonplaats daar. En nou,
2: Cekumar, nee, geen woonplaats. Maar hij nee. werkte, dat had Tuinman ook meegekregen. Dat, dat mocht hij dan nog wel tegen mij zeggen, bij Cekumar. Maar hij wist niet wat het nee. was. Hij, had, hij, hij zei gewoon zoiets van: ja, nou oké, okay, het is van Hensel, ga er discreet mee om. Uh, ja, en Sekumar, ik weet niet wat dat is. En iets met uh, bootmessen. Uh, en hij dacht dat dat een soort schip was. Maar dat bleek later een soort van Hiswa-beurs in Düsseldorf. Dus met die dingen... En dat, dat
1: bedrijf maakte reddingsvesten. Ja, toen ging wow. ik
2: natuurlijk zoeken, wat is Sekumar? En toen bleek dat een bedrijf in Hamburg te zijn. Nou, en toen ben ik, heb ik contact opgenomen. En nou, die waren echt zo blij. Uh, de, de directeur belde mij terug. En die zei, uh, nou, ik was welkom. Uh, want voor hun was het een trauma was een medewerker en die was gewoon spoorloos verdwenen.
0: Nooit meer iets van gehoord nee. sinds
2: 2005. Ja, en zij, hij, die directeur, was erbij op de avond dat ze hem voor het laatst zagen. Sterker nog, ze, hadden, ze stonden samen op die beurs... en gingen daarna uit eten en aten ijsbein met sauerkraut. Wat enorm smerig is trouwens. Ook want, want, dat nog eens, dat, als je,
0: Want als jij dan hoort van wat hij op de laatste avond gegeten heeft dan voel jij je verplicht dat ook te gaan eten. Ja, he? terwijl ik eet geen dat, vlees. Maar ja, toen het, heb ik het, het toch, moest, maar, he? toch maar gesteld ja. om,
2: om te zien hoe... Uh, en als je dan zo met je vuist op tafel staat... dan glibbert dat vlees zo van het bot af. Zo. Maar, <lacht> ah. maar dat is ook bizar. Weet je, als zelf uh, je been zo... en dan heb je als je laatste maaltijd was ijsbein. Ja, dat, kan, <lacht> dat is toch poëzie weer, hè? Ja. Ja.
1: Hoe vaak in dit hele onderzoek uh, en, in, in, ben je, heb je gedacht... ik kom niet verder...
2: Nou, best wel vaak. Um, toen, toen ik wist dat het een Duitser was, dacht ik, ja, ik kom wel verder. Ja. En dat was ook het moment dat ik zei, dat, toen ik de politie, uh, ja, dat, dat werkte in eerste instantie niet echt goed, maar toen ik die naam had en dat zeker maar toen heb ik gezegd tegen mijn uitgever ja, dit gaat wel lukken. Nu kan het en, misschien een boek Ja, maken. en toen heb ik dan een voorschot gekregen, maar ja, dan zit je wel met het punt, dan, dan moet het er wel komen. En ja, toen ben ik dus heel hoopvol naar Hamburg gereden. Toen heb ik die directeur heel lang gesproken. Een ja. hele aardige man. En echt enorm getraumatiseerd natuurlijk. Dus die kon mij alles vertellen over ja, die avond en de dagen ervoor. En, maar hij leidde een soort van dubbelleven, herhensel. En daar
0: wist Ja, want wacht even. Waar hield het verhaal van die directeur op? Hoe laat was nee, dat? Ja, dat? Tot twaalf ook... uur? Of ja, zij gingen samen?
2: uit nadat ze dat ijsbijn hadden gegeten in, in uh, Fusion Art. Dat is dus zo'n soort uh, ja, brouwerij uh, waar je ook kan eten. Dat heb je heel veel. Daar, daar ben ik dus ook geweest. Ja, dat zei ik net al. Ja. En toen zijn ze gaan dansen in Der Spiegel. Dat dan was een van het jazzcafé, wat ook heel bekend is daar. En ja... Met dus die directeur Stefan en een, een, een vrouwelijke medewerker. Die niet van, niet van hun bedrijf, maar van een ander bedrijf. En ja, toen is hij op een gegeven moment rond middernacht of ietsje later... zei hij van nou, ik ga vast naar buiten en uh, ik zie jullie zo wel. En ze sliepen in hetzelfde hotel. En dus toen die directeur naar buiten ging om een taxi... Uh, omdat ze een taxi hadden gebeld, toen was hij nergens meer te bekennen... Dus toen dacht hij direct, nou, dan zie ik hem morgen wel bij het ontbijt. En ja, daar was hij natuurlijk niet. Of natuurlijk, daar was hij nou. niet. Dus dat is het laatste geweest wat hij gezien heeft. En later heb ik natuurlijk nog wel meer gezien, maar um, ik weet...
0: Want, want onderwijl begon jij hem te leren kennen, hè? De man van het been.
2: Nou, dus, dus alleen... Door die, door die ja, baas,
0: dat gesprek. Ja, maar dat
2: was, zeg maar... Hij leidde een leven en dat wist ik toen nog niet. Nee. Ik wist alleen op dat moment van ja, het is een hele integere, hardwerkende man die ja, ontzettend veel betekend heeft voor ons bedrijf. We kunnen echt op hem bouwen, dus die kant. En het leek, Wat ja, was de andere kant? Nou ja, dat wist ik dus toen nog niet echt, maar het werd wel snel duidelijk... dat hij uh, ja een soort fascinatie had voor een beetje penose en onderwereldachtige toestanden. En dat, dat was ook, dat hoorde ik later pas... Uh, toen ik die vriendin gevonden had, maar dat hij zich identificeerde met zijn dus naamgenoot, die ook Stefan Hensel heet. En dat was een hele bekende Pooier, zeg maar, op de Reiperbaan in, uh, in uh, hoe heet dat, St. Pauli in Hamburg. Ja. Dus hij was heel erg door die man geobsedeerd, wat natuurlijk ook fantastisch literair gegeven werd. En Er was een biografie geschreven over die, ja, die, die tamelijk beken, bekende Pooier. En die heb ik ook gelezen. En daar, ja, hij, hij wilde eigenlijk die man zijn. Daar kwam het op neer. Maar zijn vader kleineerde hem altijd heel erg. Omdat hij dus in de oorlog allerlei trauma's... Het was trouwens een oud-politieagent ook. Dat maakte het nog ingewikkelder. En waarschijnlijk daarom ook die terughoudendheid... bij, uh, bij, bij die politie in Düsseldorf. Maar in ieder geval, hij, hij had dus een soort hang om... behalve braaf te zijn, wilde hij eigenlijk een soort van gangster spelen. Dus hij ging heel vaak... ...daar naar, naar die hoeren, om het zo maar te zeggen. Kan gebruiken? Ja, ja, precies. hij, zat, hij, hij gebruikte dus, Maar dat wist, wisten die mensen zeg maar, die hem via het werk kenden... ...die wisten dat ja. helemaal niet. Dus, uh, en ik wist dat ook niet. Dus toen ik ja, met uh, de directeur sprak... ...toen was dat allemaal heel mooi om, om al wat details te hebben. Maar ik, ik kwam op zich niet heel veel verder. Maar toen zei hij dus van ja... Ik, het enige wat ik je kan vertellen... is dat hij samenwoonde met uh, Petra Jurgeleit. Zo heette zij. En ze woonde in Hamburg. En daar had hij ook een adres van. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar ja, die, die Petra, die woonde daar niet meer. En die relatie was... Dat, dat herinnerde hij zich wel. Die was ook niet goed. Of die was misschien al voorbij. Volgens mij was die zelfs al voorbij. En, um, maar in ieder geval... Zij zou heel veel meer kunnen vertellen. Maar ja, hoe ga ik dat vinden? Want hij kende die naam alleen maar fonetisch. En dat kun je dus op heel veel manieren schrijven, dat Jurgenleid. Maar het voordeel is wel dat dat wel een zeldzame naam is. Dus toen ben ik... Ja, oh ja, wat heb ik toen gedaan? Dat is wat ik net zei. Dat Duitse instanties zijn heel bureaucratisch. Maar het maffe is wat mij dus lukt. Hè. Daar Max, die Duitse vriend van mij, die zei... Nou, dat, dat kan ik niet geloven. Maar ik heb toen gewoon een brief gestuurd naar uh, gemeente Hamburg. Of naar dat stadsdeel waar, waar zij dan wonen. En gezegd van, nou, ik ben uh, die, die en ik zoek... Deze meneer Hensel, en die heeft uh, samengewoond met een uh, ja, mevrouw Jurgelijt Op dit en dat Jurgelijt had ik dan op verschillende manieren uh, zou dat geschreven kunnen worden. Weet u waar ze naartoe zijn verhuisd? En ik dacht, nou, daar hoor ik nooit meer wat van, maar ik krijg een hele beleefde formele brief met officiële, uh, officieel verhuisbericht dat zij Ach. naar uh, uh, Swerin was uh, verhuisd. Nee, volgens mij, nee, er was nog één tussenadres volgens mij. Ze was eerst nog ergens anders heen. Toen heb ik daar ook weer een brief naartoe gestuurd. Naar die, dus elk, die gemeente ja. dus in Duitsland hebben enorm geholpen.
1: Joris, kan jij in zo'n periode dat je dit doet iets anders daarnaast doen? Of, of ja. absorbeert dit jou dan helemaal?
2: Nee, want ik moet, ik moet er wel iets naast doen, anders kan ik er niet van rondkomen. Nee. Maar, maar sowieso, het is echt 90% is wachten. Ja. Kijk, nu, als het, nu praten we gewoon over alle details en die in een razend tempo, omdat maar er zit natuurlijk heel veel lucht uh, tussen, dus het was heel lang, dan zat ik te wachten op zo'n brief bijvoorbeeld. Was het weer een
1: maand later of was ja. het weer een paar weken later?
2: Maar de echte doorbraak was natuurlijk toen ja, ik dat adres van die Petra ja. had en dat zij nog leefde, want dat wist ik ook niet zeker natuurlijk. Uh, nou, ze was nog jong, dus het was ook op zich niet heel raar, maar dan was de vraag van, ja zit zij erop te wachten? Uh, maar ja, voor mij uh, ja. is het heel belangrijk. Dus ik ga haar niet bellen uh, of een brief sturen. Ik ga er gewoon heen. Uh, dus toen ben ik... Ja.
0: Toen reed je weer in je autootje naar Hamburg ja. toe.
2: Ja, mijn trouwe Mercedes die ik helaas niet meer heb. Ja. Maar um, ja... Um,
0: en je belde aan?
2: Ja, en toen was zij er niet, maar wel haar nieuwe partner. Dat maakte het natuurlijk al meteen heel... Beladen, maar ja, het, ja. Is natuurlijk heel het was een soort van nieuwbouwwijk in Zwirien, in voormalig Oost-Duitsland. En ja, die man is natuurlijk ook heel raar te kijken, maar zodra ik dat naam Stefan Hensel liet vallen, was hij meteen ja, heel bereidwillig. Want ja, dat was echt een, een soort voor haar ook een, een enorm trauma. Dus hij, ik wist natuurlijk dingen... Zij was gewoon. Hij was ook uit haar leven ineens. Verdwenen. Ja, hij was vermist. En... Het
1: was gewoon haar ex die haar kerstverse ja. ex die verdween. Dus ik had
2: informatie. En, nou, en zij was naar de kapper of zo geloof ik. Dus toen zei hij, nou kom straks maar terug. En toen dacht ik, Yes, dit is geweldig. En toen ben ik terug en toen heb ik de hele avond met die mensen doorgebracht. En dat was natuurlijk heel emotioneel. Ja. Um... Voor haar, omdat ze... Ja, door dat, zij wist helemaal niet dat dat been gevonden was. Hè? Dus Ach, dat moet je je voorstellen. Ja. Ze wist niks. Nee, de, en die directeur wist dat trouwens ook niet. Dus voor hun, het feit dat hij dan waarschijnlijk dood is... wordt wel even een stuk groter natuurlijk. Dus dat was, ja, dat kwam wel heel hard aan. Maar goed, ja. Geloof,
1: want geloof, geloofde zij dat, ze, dat hij dood was? Want zijn
2: been... Nee, dat iedereen bleef toch... Uh, ja omdat het wel typisch iets voor hem was. Dat vond ik trouwens ook het mooiste. Want ik zit natuurlijk altijd met een soort ethisch dilemma. Dat heb ik met die eenzame uitvaart natuurlijk ook. Als ik over die levens van die mensen schrijf. Um, hoewel dat dan weer net iets anders is. Maar um, zit hij daarop te wachten of niet? En zij zeiden, dit had hij fantastisch gevonden. Dat er uh, iemand zo grondig op zoek gaat en zoveel belangstelling uh, voor hem toont. Dus dat vond ik, uh, dat hoorde ik van haar toen al, en dat zeiden later vrienden die via haar dan ook kon opsporen ook. Dus dat was voor mij. Toen dacht ik, ja, dit is uh, Ik ben ethisch
0: be. in ieder geval lekker bezig.
2: Nou, het is He? ja, of als, uh, ik, ik ja, doe ethisch, niemand verdriet. Ik dan, nee, nee, en dat hij, uh, ja, dat het wel bij hem paste, zeiden ze zeg maar, ja. ook om zo'n zo, zo soort van raar dwaalsporen uit te zetten. Maar ook dat er dan volgens iemand als een soort donkere shot uh, ja, naar hem uh, op zoek gaat. Al dan niet postuum. Ja. Ja.
1: En, en wat... Um, want uiteindelijk... Uh, blijft toch in het midden... Nou ja, Stefan Hensel leeft niet meer. Of wel?
2: Nee, dat weten we niet. En dat, uh, dat wil ik ook niet weten. Sterker nog... Weet wil je, je dat niet
1: weet weten? Wat?
2: Nou ja, nee. Ik wil eigenlijk niet weten dat hij dat natuurlijk waarschijnlijk wel dood is. Ja. Maar ja, kijk... Het gekke was. Um, even kijken of ik dat nou.
0: Joris is nu in zijn boek aan het bladeren. Ja,
2: want ik, 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 ik heb het nooit meer teruggelezen, echt, maar nu voor heb ik het wel gedaan. Um, nee, het, het was het linkeronderbeen met een stukje knieschijf, wat gevonden werd. En wat ik natuurlijk deed. Elke keer als ik waar dan ook was, en je ziet iemand zonder been. Het was altijd een linkerbeen wat miste. En er zullen heus wel mensen zijn die rechterbeen missen. Maar je moet er maar eens op letten. Het is altijd een linkerbeen. Dus elke keer als ik iemand zag... En bijvoorbeeld was ik met mijn kinderen. Die waren toen nog heel jong in, in Brussel. Ik denk in, in 2013 of zo. Toen zagen we mannen, het zou hem echt kunnen zijn. En, en dan, maar mijn ja. kinderen die leefden ook dan mee. Dat snap Zou, zou, zou dat hem dan zijn? <laughs> Maar je gaat dat elke keer, blijf je toch fantaseren. En dat had die Erna Vlierman trouwens ook van de, die gemeente weijen Die zegt, hij nou ja, zit ergens op een onbewoond eiland. Ja. En het feit dat dat kan, die hoop, die blijft natuurlijk bestaan. En zeker bij die, die vrienden van hem.
0: Eh, een van de hoogtepunten in, in de reportage en in het boek is... dat je erin slaagt zijn laatste nacht te reconstrueren.
2: Ja, dus na dat dansen. Ja, en ook ja. daarvoor, maar ja. inderdaad wat er daarna ja. gebeurt. Ja. Vertel. Um, Hoe en wat? Ja, uh, nou, hij verdwijnt op een gegeven moment. en de, Dus de volgende dag is die uh, directeur naar de politie gegaan. Omdat het echt niks voor hem was om niet aan het ontbijt te verschijnen. En al helemaal niet om niet op tijd op, ze, op die beurs te zijn. Waar hij dus uh, achter die kruimen uh, stond. Maar die politie zei natuurlijk, ja, volwassen man, uh, daar gaan we niet meteen... Uh, Iets aan doen. Dus pas volgens mij de volgende... Of misschien in de loop van... Maar dat staat in het boek. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd zijn. ze toch die hotelkamer ingegaan. En daar was duidelijk dat het bed... Nee, volgens mij heeft iemand van het hotel toen... Voor die directeur gekeken. Dus toen kon hij wel zeggen van... Nou, hij is ook niet uh, ja, terug geweest. In ieder geval, toen is uiteindelijk een onderzoek gestart. En toen hebben ze uh, uh, ontdekt dat hij via camera's... Uh, dat hij uh, naar een, een laufhuis gegaan is. Dus dat is zeg maar een... Uh, ja, hoe noem je dat? Een uh, red light district. Net ja. als hier op de Wallen. Dus gewoon... Uh, een
1: bordeel. Ja, ja,
2: en, uh, ja mm -hmm. gewoon ramen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat is heel... Dus daar ben ik ook geweest. Dat is naast het station in dus Het is echt heel vreemd. Want je moet langs een soort schutting. Tenminste, dat was toen zo. En dan kom je voor een enorm hoog pand. Dus een soort van halve flat. En daar zie je dus al die ramen op verschillende verdiepingen. En daar staan dus vrouwen achter. Dus een soort van... De wallen, maar dan... Uh, In de hoogte. Ja, verticaal. Ja, ja heel vreemd. Uh, dus daar is hij geweest. En toen is hij daar naar binnen gegaan bij uh, uh, ja, een dame. En die hebben ze uiteindelijk ook gesproken natuurlijk. En uh, die heb ik later ook nog kunnen traceren. Uh, maar die, ja, en die wilde niet heel veel zeggen. Ook naar de politie niet. Want wat zij doen, um, is ze vermengen... En dat heb ik laat, want ik ben ook in Hamburg, dus naar die, uh, naar dat, hoe heet dat? Dat uh, yeah, red light district ja. geweest, Om dat, dat trucje uh, uit de mond te horen, dus niet van die mevrouw waar, waar hij geweest is, maar gewoon van iemand die niet uh, ja, deze beladen ja. geschiedenis had. En dus ik heb daar met twee prostituees te praten en die vertelden wat zij dus doen: ze, ze bieden kook aan. Uh, en de meeste mannen ja, die nemen dat, want die hebben dan toch al wat, wat op. Ik bedoel drank vaak, maar niet iedereen neemt het, maar ze proberen dat altijd. Maar daar voegt ze iets aan toe waar je impotent van wordt. Ja. Dus je, je probeert, of nou, impotent, je kunt, je kunt niet klaarkomen, daar komt het ja. op neer. Dus je blijft het er door willen gaan. Dus dat half uurtje wordt telkens verlengd en verlengd. En dat is bij hem ook gebeurd.
0: En dat levert uh, de prostituee geld op. Precies, maar
2: hem... Uh, ik heb vroeger ook van alles en nog wat uitgeprobeerd. Dus ik kan me ongeveer voorstellen in wat voor... Uh, ik bedoel niet dat ik uh, naar... Uh, oh. Ik was geen hoerenloper of zo. Maar ik, kan, ik ken wel de stemming die je kan hebben... als je uh, op die ja, vroege ochtend en dan helemaal brak... En dan...
1: Geldpinnend, wat... zijn. Ja, en toen
2: is hij weggelopen en uit beeld verdwenen. En ja, de theorie is dat hij naar de Rijnkniebroeken gelopen is.
1: Ook weer een bizar toeval. Ja,
2: en daar dan van afgesprongen zou zijn.
1: Geloof jij dat? Of hoe, hoe werkt dat in jouw hoofd? Is dat dan?
2: Ja, nou je kunt alles denken. Je kunt ook denken, hij heeft daar uh, meer ruzie gehad dan, uh, dan de politie denkt. En misschien is hij wel... Uh, uh, ...daarna nog teruggekomen, buiten beeld of wat dan ook... ...en heeft hij uh, een kogel door zijn hoofd gekregen... ...en is hij in een tapijtje gerold... ...of misschien ergens anders, weet je wel. Ja, dan ook. Ja. En is hij vervolgens in het water gegooid... ...en dan, ja. als je dan alleen een been vindt, ja, dan weet je het niet. Maar ja, aan de andere kant... ...hij had wel een heel... ...ja, dat dubbelleven... ...ja, maar aan de, ja ik weet het niet... ...het was ook niet uitzichtloos of zo... ...het, het, het blijft onverklaarbaar. Alles is mogelijk...
1: En is dat voor jou dan onbevredigend? Dan, dan heb je genoeg materiaal voor een boek. Maar eigenlijk weet je aan het eind. heb je heel veel... Uh, ben je achtergekomen? Ja. Echt, echt, bijna alles.
2: Maar dat niet. Nee, maar dat, dan, dat, dat, niet. dat is frustrerend, is ja. Dat, ja. Ja, maar aan de andere kant. Als, als ik het wel zou weten. Ja, dan, dat is dan misschien te definitief of zo. Dan wordt het misschien te banaal. Okay. Ja, als, misschien wel, ja. Ja, dat, dat zou ik ook weer... Ja, en dan vind ik de, de zelfmoord vind ik nog een, ja, een mooier einde dan wanneer hij ja, bruut vermoord zou zijn. Wat ik hem uiteraard ook helemaal niet toewens. Die zelfmoord ook niet, maar dan heeft hij in ieder geval over zijn eigen lot kunnen beslissen. Ja. Dat, dat is wat je toch uh, dan ergens hoopt of zo, ja. maar en Joris, want het is, het, is een, een, het is een prachtig
1: boek en je, en je schrijft uh, fenomenaal. Uh, maar wat, je hebt ook schitterende recensies gekregen uh, toen het gepubliceerd werd. Wat, maar wat vonden de hoofdpersonen van
2: het verhaal? Heb je, um, hoe reageerden? Nou, die hebben het allemaal, je bedoelt die Duitse vrienden en zo. Ja, toen, ja en, en de ja, en, van, en het
0: been, hè? Wat, vond er, het benen wat vond het been ervan? <laughs> ja, ja. ja. Ik ben
2: nog redelijk vaak op die begraafplaats geweest, uh, al dan niet met lezers op verzoek en uh, dat is wel grappig. Het werd een soort van bedevaartsplekje Op een gegeven moment kwam ik daar en had iemand er een bierfles of zo neergezet. En uh, iemand die het boek had gelezen. Maar nee, ik heb het nooit zo aan het been uh, uh, gevraagd. Maar, maar de, de
1: regisseur en de ouders... Nee, Jan-Willem ja
2: die is uitgenodigd op de boekpresentatie Dat vond ik echt geweldig. Die was daar ook. En, en Max, ja natuurlijk mijn Duitse vriend. Maar ja, die Duitse vrienden wilden ook komen van, uh, van hem. Maar die, ja, dat was dan toch... Te emotioneel. Maar die heb ik wel... Zoveel waren het er ook niet meer. Want dat waren vooral mensen van vroeger. Ja. Maar die heb ik dus wel allemaal thuis bezocht. En dat, dat is ook wel in het boek verwerkt. En daar oh. heb ik nog contact mee. Dus die mailen die heeft... af en toe... Ja? Ja. Um, dat, ja, dan sturen ze ineens een foto. En dan zitten ze met ze drie of zo. En dan moesten ze aan Stefan denken. of als... ja, Af en toe heb, heb ik nog wel eens contact met ze. En zij blijft toch een soort van vage hoop koesteren. Dat die toch nog opduikt. En dat kan ook.
1: Zijn er nou, de manier waarop jij dit aanpakt... en zo minutieus uitzoekt en overal naartoe gaat... kan je daar iets uit leren eigenlijk? Hoe je iets moet uitzoeken?
2: <laughs> nou, ik zou zeggen, doe dit vooral niet. <laughs> nee. Want het nee. leidt uiteindelijk tot... Uh, nou ja, je hebt dus geen smoking gun, om het zo te noemen. En uh, ja, het, het past zeg maar, bij mijn manier van schrijven en mijn aanpak. Maar... Um, ja, ik weet niet de, of je dat nou moet doen. Um, is ja. het gekmakend? Ja, soms? het is wel, het is heel gekmakend. Want, en, maar dat is dus vooral omdat ik niet wist waar ik zou eindigen. Zeg maar, of ik ja, genoeg materiaal boven water zou krijgen. Dat, dat was voortdurend dat is, angst. Ja, ja. Van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar kijk die hele, al, al die mooie details van die kolfschoters, dat, dat krijgt pas een bepaalde kracht als je verhaal wel rond is. Er moet wel een soort van plot zijn natuurlijk. Of een, een, een geraamte met waar, waar het vlees als het ware omheen... Kijk, als, als het alleen maar grappige nee, dan is het niks. observaties zijn, is nee, het niks. En, nee. en daar... Ik denk dat ik toen ik bij haar zat wist van oké, okay, nu heb ik het. Want nu ben ik in dat... Toen kon ik ook terug naar zijn jeugd. Want zij wist natuurlijk het een en ander over zijn, zijn jeugd.
1: en Petra, ja.
2: En vervolgens door naar de, die, die mensen die hem van vroeger kenden. Iemand die hem van school kende. Iemand uh, ja, van voetbal nog. Dus dan heb je... Ja, dan bouw je als het ware dat, dat leven echt op. Dan ja, wordt, geeft, wordt die mens compleet. Zij,
1: ja. En zij geeft echt, ja, dan maakt het mens compleet. Zij geeft echt het been een identiteit. Ja, precies, ja. in ieder
2: geval een, een, ja, een geruimte, om het zo te zeggen, waar de rest uh, aan vast te, te plakken is. Dus toen wist ik, ja, nu, nu heb ik het. En, maar, toen,
0: en toen was het niet meer gek maken. En toen was het eindelijk nee, maar meestal die... begin
2: je dan pas te denken, hé, hey, laat ik hier een boek over schrijven. Maar bij mij ging het natuurlijk andersom, omdat het... Einde zo, of het einde, ik bedoel, dus dat been. Dus het laatste spoor wat hij heeft achtergelaten in dit leven... wat natuurlijk alles ontregelde in onze maatschappij... en waarom ik het ook gekozen heb om te laten zien van... kijk, zo zit onze wereld in elkaar. En dit gebeurt er als er, als er een voorval plaatsvindt... wat niet uh, door ons op te lossen. Dan, dan, je kijkt op een andere manier naar de samenleving. Dus als je dat perspectief kiest, wat ik kies... dan moet je natuurlijk bij dat been beginnen. Maar dan ja. moet er ook een moment komen... Ja, waarop het voldoende cachet uh, krijgt. Want
0: alleen het been is slechts een hartstikke leuk verhaal. He? Ja, als maar, het niet als je verder het leven was gegaan zitten. Als, ja. nee, als je wat er aan het been vast zat niet hebt, dan nee. is het ook wel weer een beetje armoedig.
2: Precies, maar normaal zou ik dus zeggen van oké, okay, ik begin nu, want ik heb die, die vriendin zeg maar gevonden. Uh, dus t, ja, het is niet helemaal de ideale volgorde.
1: Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal?
2: Ja, Wel vaak, ik, ik vertel er graag over omdat het wel het, het is de ultieme reportage, natuurlijk. Want je zit het, het, het leest lekker omdat het in de ook in de tegenwoordige tijd uh, is. Het, het zit vaart in jij als lezer, ben je mij eigenlijk? Want je, is, ja. je bent voortdurend op ben de naar van jou, ja. op de voet, ja. ja.
1: En je wil ook de hele tijd dat je verder komt, ja. in ja. Je zoektocht. Ja.
2: En het, het, ik moet ook vaak denken, ik zat in Antwerpen toen ik het schreef en uh, toen kon ik tijdelijk in zo'n schrijfresidentie helemaal aan het einde van de Amerika-lei met uitzicht op het Justitiepaleis. Uh, en dat was ook heel fijn om daar telkens naartoe te gaan en dan zat ik daar een weekje of zo uh, lekker alleen hier aan te werken. Dat, ja, dat was gewoon een fijne tijd ook. Het schrijven ging ook lekker. Want het is natuurlijk een heerlijk onderwerp. Een heerlijke materie.
0: Ja, schrijf je graag? Of, of vind nou, je... Nou, wel.
2: Als ik, als ik mooi materiaal heb. Ja, maar als ja, je dat precies. niet hebt, dan is het hel natuurlijk. Of als je... nee, en de compositie was in dit boek natuurlijk wel duidelijk. Je kunt natuurlijk heel ja. mooi met, dat, met die fonds beginnen. En je bouwt het been als het ware op. Ja. Dat, dus het, ja, de vorm... Daar hoefde je niet over na te denken. Ja, daar moest eigenlijk. ik wel heel erg over nadenken. Want ja, okay. je zit ook met... Je hebt niet alleen dat heden, zeg maar. Maar ook... Ja, je gaat ook weer terug in de tijd uh, zodra je toch meer van zijn leven weet. Dus het is altijd wel een beetje een worsteling. Maar dit was natuurlijk wel fantastisch om uh, op te bouwen, dit boek. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En het ging ook, ja, eigenlijk stukken makkelijker dan bijvoorbeeld met Moeders Lichaam. Dat, uh, dat was veel meer een, vorm, uh, een worsteling met de vorm, zeg maar, dan dit. Dit, dit. Ja, dit viel heel... En wat het allermooiste is, is natuurlijk de titel. Die had ik wel... Dus vanaf dat ik dat stukje schreef, toen dacht ik ook wel, dit, dit moet een boek zijn eigenlijk, want de titel is zo geniaal. Het been in de IJssel, dit is gewoon bam, Ja, klaar. dat denk je niet. Nee. Nee. nee,
0: nee. Al had je het moeten vullen met lege bladzijden, dan hadden we nog de cover kunnen maken Precies. met die titel. En dan had je er in je eigen maar kast dat, kunnen zitten. Dat
2: vergeet ik. Ik denk dat dat, dat schiet me nu uh, te binnen. Ik denk dat dat mijn belangrijkste drive misschien wel was, dat ik die titel al had. Ja, want dit ja. was ook de titel van dat stukje. Toen wist ik, oh, dit is zo'n mooie boektitel. <laughs> Nou, de rest nog even. Ik ben nu mijn volgende boek aan het afronden. En ik heb daar nog niet de perfecte titel voor. En dat is heel frustrerend, kan ik je zeggen.
1: Wat ben je aan het doen? Wat ben je nu mee bezig? Nou, aan
2: ik ben al vijf jaar in een dagboekarchief... Uh, uh, ja, uh, daar ben ik tot toegelaten, in toegelaten, zeg je dat? En daar heb ik... Ja, er staan nog duizenden dagboeken van gewoon uh, onbekende Nederlanders. En, die zijn, en niemand kent die collectie. En ik ken dat ook niet. Maar de oprichters, die zeiden... Er zitten echt een paar verhalen voor jou in... Tocht dacht ik eerst, nou, dat is heel saai dagboeken. En uh, overgrote deel is ook saai. Gewoon een boerin die vanaf de 16e tot de 99e beschrijft wat ze eet en wat ze ziet. Maar er zitten hele idiote, absurde levens waar, waar dat van Stefan Hensel uh, niks bij is. Oh ja. Yeah. En die heb ik eruit moeten vissen. En dan heb ik uiteindelijk negen. Ik had er in totaal heb ik er 16 gelezen. Die echt, en dat waren levensschrijvers. Dus die schreef echt vanaf uh, hun puberteit als het ware... of iets later tot aan hun dood. En ik heb me enorm op verkeken. Want het, ja, het zijn echt meerdere meters... aan schriftjes. En er was bijvoorbeeld één man bij die zeven spiegels heeft Dus die heb ik met een spiegel moeten ontcijferen. Jemig, Joris. Wat
1: een project.
2: Ja, het is echt niet normaal. Uh, het is veel, maar het is één groot feest. Want ik heb per persoon... zeg maar meteen uh, een, ja, een uittreksel... chronologisch met... Ja, gemaakt. Dus dan heb je het ruwe materiaal is al heel mooi geordend en nu ben ik op drie kwart van het schrijven wow. maar ja die titel nog hè ja,
0: ja. Hey. Zonder, zonder goede titel geen boek
2: nee dat is absoluut waar ja. uh, weten we nu uh,
0: we gaan we met je meedenken
1: geleerd. mocht er iemand uh, uh, een suggestie hebben
0: nee, naar aanleiding nee, van, nee, ja. van. Graag. en negen levens is niet goed genoeg
2: dat is zo grappig dat je dat nu zegt want dat was dus even <laughs> <de> titels oh. <laughs> Oh ja, dat kan hem nu misschien niet meer worden. Ofwel, en negen verhalen
0: kan hij niet, want dat is een boek van challenges.
2: Ja, ja nee, maar dat, dit is ook wel eigenlijk één... Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja, mocht iemand een goede ja.
1: suggestie hebben... mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Ja. Dan gaan we het weer aan jou doorgeven, uh, Joris. Dank uh, dat je hier was. Dank uh, voor het uh, fijne gesprek. Ik vond het ook ontzettend leuk. Echt uh, mooi. Volgende week weer een goed verhaal.
0: Zo is dat.